0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, vamos ler do verso 1 ao 7. Diz assim... Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão... Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles a vara que lhes feria os ombros E o cetro do seu opressor Como no dia dos medianitas Porque toda a bota com que anda Os guerreiros no, túmulo da, no, no tumulto da batalha E toda a veste revolvida em sangue Serão queimadas Servirão de pasto ao fogo Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumentem o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia. Isaías vem com essa, com essa profecia num tempo onde o povo de Judá é, sofria uma aflição, né? sofria uma, uma, um temor muito grande, aonde dois reinos haviam se unido para guerrear contra Judá. E é, Judá estava no, num período tenso, num momento tenso, eles, eles tinham essa, essa mensagem de Deus nesse momento da vida muito pesado. Num momento de temor. Né, num momento de desespero. O interessante é que a, o povo de Judá, colocava nesse período, tinha colocado sua confiança na sua própria capacidade, tinha colocado sua confiança no poder político, no poder bélico, aonde o povo teria força, capacidade e poder próprio para solucionar os seus problemas. Judá havia se afastado de Deus, se afastado do, é, da obediência a Deus, do propósito, que Deus tinha instituído para ser, para ajudar a ser, para aquele povo caminhar. Se a gente volta um pouquinho, no verso 22 do capítulo 8, diz assim, olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. O contexto de Judá, quando essa profecia vem, era um contexto de afastamento de Deus. Eles tinham buscado conselhos em videntes, em é, médiums. O que Deus tinha para ajudar era obediência ao Deus que o separou, ao Deus que o chamou, desde a época de Abraão. Ele separou esse povo para obediência completa a Ele, aos seus preceitos, aos seus mandamentos, à sua vontade, e Deus era o Senhor de Judá, mas Judá vai atrás de, da feitiçaria, vai atrás de outros meios, vai atrás de outros caminhos para buscar salvação. Para buscar orientação, para buscar direção E aí o texto fala que são densas trevas Estava a sombra da morte Estava na escuridão Quando nós nos afastamos do propósito de Deus Quando nós nos desviamos da obediência de Deus é o que Isaías está dizendo, são, são trevas, são escuridão. Nós seguimos no caminho de escuridão. A Bíblia vai dizer o seguinte, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Confiar no próprio potencial, confiar na própria força, na própria capacidade o que aconteceu com Judá não é diferente de nós porque quanto mais confiamos em nós e na nossa capacidade mais nos afastamos de Deus e da dependência dele a confiança de Judá era tão forte no poder bélico que ele, o rei Akai se une ao exército da Síria e ele faz uma aliança com um povo pagão, com medo da luta, com medo da guerra, ele faz uma aliança com um povo pagão. Faz um casamento em julgo desigual. E quantos de nós estamos fazendo alianças, que não são da vontade de Deus, por puro medo do que vai acontecer... Fazemos acordos e alianças por medo do que vai acontecer. Por medo da batalha, por medo da luta. E essa batalha pode ser a batalha da vida, a luta do dia a dia. E nós vamos negociando acordos e fazendo alianças. Com pessoas que não, não vão nos colocar no caminho da obediência de Deus. E essa era a situação, esse era o contexto de Judá. O contexto de Judá era trevas. Porque quanto mais se confia em si mesmo, mais se afasta da luz. Mais se, diz, se diz, distancia, mais se distancia da luz. E eu digo de novo, quanto mais nós confiamos no nosso poder, na nossa capacidade... Mas nos distanciamos da luz. E aí nós entramos num contexto de incertezas, medo, a falta da convicção, a falta da, da, da segurança, a falta do equilíbrio, a falta da firmeza, da solidez. Tudo é Fluido, e a gente vai colocando ideias, a gente vai colocando coisas. Se der certo, vamos testar isso, vamos testar aquilo. E vamos levando a vida, muitas vezes testando o que vai acontecer. Vamos ver, né? é, é, a, é a causa e o efeito. Vamos, vamos vendo o que, que vai dar, vamos ver no que isso vai dar. Não temos certeza, não temos convicção do próximo passo. Não temos clareza do que vai ser feito depois. Não conseguimos enxergar mais à frente. E aí vamos testando. Nós fazemos isso com nossa vida profissional, nós fazemos isso com nossa vida sentimental. Ah, vamos namorar para ver o que que dá. Ah, eu vou aceitar essa proposta de emprego Ou não vou aceitar a proposta de emprego E vamos ver o que, que vai dar mais na frente Ah, vamos casar Se der errado, a gente separa Vamos fazer um acordo Se não der certo, a gente desfaz Vamos fazer uma aliança Se não der certo, a gente desfaz E talvez por levar a vida Com o nosso poder e a nossa força Às vezes a gente até pensa assim Ah, vou ser crente se não der certo... Vou procurar outra religião... Não sabemos... Não sabemos... E enquanto isso... Vamos nos afastando cada vez mais da luz... Nos afastando cada vez mais de Deus... E o seu conhecimento... A sua obediência... O valor que existe... Do conhecimento... Certeza... Convicção... Solidez equilíbrio, porque tudo isso se encontra em Deus, certeza e convicção do próximo passo, certeza e convicção para o qual caminho seguir, certeza e convicção para qual aliança se fazer, certeza e convicção para qual decisão se tomar, nós só conseguimos o caminho certo na luz, só conseguimos o caminho certo. É em Deus, nos aproximando de Deus. Mas para isso a gente precisa trocar algumas coisas. Primeira coisa é a força do nosso braço. É a capacidade que temos. Porque nós carregamos isso até o ministério. Até para a vida cristã nós, nós, nós levamos a nossa capacidade. Ah, porque eu conheço a Bíblia toda, já li dez vezes Então eu sei Eu já sei, eu já sou capaz E muitas vezes nós é, nos afastamos de alguns serviços Ministeriais, porque achamos que não temos a capacidade E vamos nos afastando da luz, da obediência Porque se Deus me confiou um ministério, ou algo para fazer, ou um serviço, não é a minha capacidade que vai dizer se eu vou ou não vou. Eu preciso obedecer. Se Deus me direcionou para um caminho, não é a minha capacidade que vai limitar se eu faço ou não faço, se eu ando ou não ando nesse caminho. Mas é Deus quem nos faz porque é dele, tanto querer como efetuar é isso que a Bíblia diz. Porque todas as coisas vêm, tudo que é bom vem do Pai das luzes, aonde não há sombra nem variação. E o povo de Judá andava em sombra, longe da luz, na escuridão, na incerteza, andando na escuridão. E aí Isaías começa falando é, Escreve que a, que a obscuridade não continuará para a terra que estava aflita O povo que andava em trevas viu grande luz E aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu lhes a luz Isaías traz um conforto e um consolo para ajudar E esse mesmo conforto e consolo serve para nós hoje de saber de que existe luz. Famosa né, frase né, que muitos se motivam. Né? Não, calma que ainda tem luz no fim do túnel. Mas o conforto de dizer que Ele vai trazer luz às trevas. Vai trazer luz à terra aflita. Vai trazer luz à, à toda a toda obscuridade. Vai trazer a sua presença... Vai trazer quem Ele é... Vai trazer o seu domínio... Vai trazer a sua obediência... Vai trazer o seu, é, a sua solidez... Vai trazer a sua convicção... A sua certeza... Para dissipar todas as trevas... E preste atenção numa coisa... Nós não fomos criados... Nós não fomos feitos... Com a capacidade de gerar luz... Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem do pó, sobra fôlego de vida nele. Deus dá vida, mas essa vida que é soprada no homem não é capaz de gerar luz. Nós somos incapazes de gerar luz. Precisamos colocar isso na cabeça, nós somos incapazes de gerar certezas, convicções nós somos incapazes de gerar segurança, equilíbrio, incapazes, precisamos assumir essa condição, porque fomos criados para depender de Deus, para estar perto da luz, fomos criados para refletir essa luz, nós não somos capazes de gerar, mas nós podemos refletir a luz, essa luz que vem de Deus, essa luz que é Deus Por isso o texto diz de Gênesis A imagem De Deus os criou Homem e mulher os criou Imagem e semelhança A imagem ela só pode refletir Ela não cria, ela não gera Ela só pode refletir essa luz Nós, por nós mesmos Não podemos produzir Luz nenhuma a única coisa que a gente pode produzir é trevas, é incerteza, é incapacidade, é dúvida. Só Deus pode produzir certeza. E no verso 3 ele diz assim, Tem multiplicado, é, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti. Essa é a chave aqui do, do verso. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa ou com ou como exultam quando repartem os espólios. Preste bem atenção, o povo de Judá estava com medo de uma guerra, estava com medo de uma, é, de uma luta, estava com medo e receoso daquilo ali. E aí o profeta diz assim, alegrem-se. Tem multiplicado o povo. E alegrem-se nele, alegrem-se em ti, em Deus A alegria, a razão da alegria precisa ser em Deus Como se... Aí ele dá uma, uma referência Para que a gente tenha ideia de como deve funcionar essa alegria Aí ele diz como se alegrem, alegram na ceifa Como aquele povo tem se alegrado no sustento, naquilo que é preciso para eles comerem, e terem ali a, 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 a suficiência para a vida. A mesma coisa para nós hoje, a mesma referência para a gente hoje, será que nós, nós temos nos alegrado em Deus? Com a mesma alegria... Que a gente faz uma feira e bota dentro de casa a feira e tem aquela satisfação de estar tá colocando comida dentro de casa. Tem a satisfação de ter um trabalho, tem a satisfação de ter recursos. Tem a satisfação de comer uma pizza quando sai, tem a satisfação de comer o que quer em casa. Ou ter alimento dentro de casa e poder comer. Será que a nossa alegria é simplesmente porque nós temos recurso e achamos que é a força do nosso braço que coloca recurso dentro da nossa casa? Ou que nós precisamos aumentar a capacidade de poder do nosso braço para colocar recurso ou para poder comer e nos alimentar? Aquilo que é preciso para a gente viver e hoje em dia tem se ampliado muito a necessidade de viver, né? porque hoje ninguém vive sem um aparelho eletrônico, ninguém vive sem um carro do ano, ninguém vive sem um bocado de coisa. Mas eu quero que você imagine a sua alegria na conquista das coisas que você acha que precisa para viver. Porque a referência da alegria com Deus é essa. A alegria com Deus é essa. Eu não sei qual time que você tosse. Mas imagina a alegria do, na hora do apito do juiz no final do campeonato e o seu time é campeão. Imagine aí a seleção brasileira no final da Copa. Quando o comentarista diz: Acabou, acabou, é campeão. Eu não sei, mas acho que a gente devia comprar fogos, né? Traque, fazer a festa no Natal. Alegria em Deus. Alegria em Deus. E ele dá outra referência. E como exultam quando repartem os despojos. Os despojos só eram repartidos depois da vitória. Depois que se guerreava e se tinha vitória. Se repartia os despojos. E a outra referência que Isaías dá. Trazendo a memória daquele povo e trazendo a memória para nós hoje. A alegria em Deus. É como a alegria de quem acabou de ter vitória. É a alegria de quem acabou de receber um laudo do médico dizendo assim, não tem mais câncer. É a alegria do laudo do médico quando diz assim, seu filho não tem nada. É a alegria quando você tem vitória e paga a última parcela daquela conta que você não sabia como poderia pagar. É a alegria em Deus. O que Isaías está dizendo é que a alegria precisa ser em Deus. Não no que os nossos olhos estão vendo ou que nós achamos que estamos necessitando. Porque se temos alegria em Deus, nós temos tudo, não precisamos de nada. Se nós somos satisfeitos e plenos em Deus nós podemos continuar torcendo para o nosso time, nós podemos continuar comendo, bebendo, usufruindo, nós podemos continuar comemorando após as vitórias, mas nada disso se compara a nossa alegria em Deus, e entender que se nós temos o sustento, ou se temos a vitória, é por causa de Deus, é por causa da luz... E nós só vamos conquistar isso na luz, não nas trevas dos nossos desígnios, dos nossos pensamentos, das nossas vontades. Mas na vontade e obediência de Deus. Na vontade e na obediência de Deus. E os versos 4, 5 e 6 são três versos que começam com o um porquê. E esse porquê é o porquê de tudo isso que eu falei O porquê da alegria em Deus O porquê da luz O porquê de estar perto da luz O porquê de sair das trevas O porquê que vai entrar essa grande luz O porquê que a situação vai mudar O porquê que a dependência vai ser de Deus O porquê que a constância na, na luz Nós vamos caminhar E esse povo iria caminhar e o verso 4 diz assim, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles e a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia dos medianitas. Ele quebra o jugo, ele quebra a vara e o cetro. Ele produz liberdade, a luz vai produzir liberdade, a alegria vai produzir, essa alegria em Deus vai produzir liberdade, porque não estamos mais cativos ao que temos que comer, vestir, beber, não estamos mais cativos às notícias ruins, que, que a gente tem que ter é, vitória sobre elas, as situações ruins, as lutas que nós teremos que ter vitória sobre elas. Estamos livres de tudo isso. Estamos livres de tudo isso. E ele, e ele faz uma referência, trazendo à memória aquele povo. Os dias medianitas. Gente, qual eram os dias medianitas? O que que eles estavam... É, qual era a referência que Isaías estava colocando aqui? Isaías estava colocando um episódio na história de Judá, onde 300 homens de Gideão venceram mais de... 150, 135 mil homens, 300 homens tiveram vitória sobre 135 mil homens, esses foram ditos os dias de Medianitas, aonde não era a capacidade de 300 homens, aonde não era a força de 300 homens, aonde não era a agilidade, a habilidade daqueles 300 homens, Mas era a luz, era a luz agindo. Porque foram trezentos homens obedientes. Trezentos homens obedientes tiveram vitória sobre 135 mil homens. Porque somos livres. Porque somos livres da obscuridade Somos livres da, das trevas dos nossos próprios pensamentos Somos livres da nossa própria condição do pecado E somos transportados para o reino da luz A luz da sabedoria de Deus Daí a importância da obediência Daí a importância de ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque não é nossa agilidade, nossa habilidade, mas é a obediência à luz, à luz da verdade, à luz da clareza, à luz da certeza, à luz da convicção. À luz de Deus. Mas infelizmente nós esquecemos alguns é, na verdade, o um milagre da nossa libertação. Isaías esteve aqui que lembrar o povo dos dias de Meditamitos, para dizer assim, Deus livrou vocês, Deus guardou vocês, Deus deu vitória por causa da obediência de vocês, com 300 homens sobre 135 mil, mas vocês esqueceram, e se voltaram para, é, para os feiticeiros, para o conselho errado, para o conselho ruim, se voltaram para si mesmo e achando que, que o poder de vocês e a aliança com outro exército vai dar resultado, vocês esqueceram de quem eu sou, esqueceram de que eu trago livramento, e nós infelizmente esquecemos, de que Ele nos libertou, de que nós somos livres principalmente nas dificuldades, né gente quando enfrentamos dificuldades tem um acho que a primeira coisa é um vala-me Deus, né? né que a gente dá na dificuldade, vala-me Deus misericórdia mas na nossa cabeça como é que funciona preciso solucionar esse problema Preciso dar um jeito de resolver Preciso dar um jeito de solucionar Preciso dar um jeito de resolver esse problema E eu coloco a força do meu braço à frente E esqueço da obediência e buscar a Deus Qual é o caminho a seguir Lembram Lembrem dos dias de Medianitas Lembrem que o Senhor e a obediência a Deus, precisamos nos lembrar disso todos os dias. Que obedecer a Deus, nos faz vencer sobre 135 mil homens. E o interessante é que, Deus, Ele nos livra tanto do pecado, como Ele nos livra da situação do pecado. Deus não muda o jugo do pecado a fim de mudar o jugo da opressão. Na verdade, ele muda o jugo do pecado a fim de mudar a opressão, mas ele não muda o jugo do pecado com o jugo maior. Quero explicar isso melhor. A diferença que a luz faz em nós, tirando todas as trevas, tirando todo o pecado, a renovando a nossa mente que nos faz ser, é, achar que somos capazes, que a força do meu braço é o nosso, nosso guia, nossa força, Ele transforma a nossa mente e nosso coração, e também transforma a situação. Lembrar da obediência que nós precisamos ser obedientes a Deus, nos coloca no lugar certo e transforma o nosso contexto, transforma a nossa realidade de vida. Porque muitas vezes nós queremos transformar a realidade do nosso contexto sem transformar a nossa realidade de trevas. Deu para entender, gente? porque muitas vezes nós queremos a vitória nós queremos ter sucesso sobre as situações sem obedecer a Deus sem colocar a nossa vida diante de Deus e entregar a nossa vida na dependência dele quando lembramos dos dias de Medianitas nós lembramos de que a obediência a Deus não só Transformou aqueles homens como transformou a guerra em vitória esse é o segredo esse é o segredo porque em muitas situações não temos vitória esse é o segredo porque em muitas situações a coisa ainda não mudou porque não fomos obedientes o suficiente não obedecemos suficiente. Ainda fica aquela, aquele pedacinho. E aí você pode até se perguntar: por que, que minha situação não mudou? Por que, que eu ainda não saí desse buraco? Por que, que eu não saí ainda dessa situação? E a gente às vezes pode até cumprir Deus. Não, porque Deus não está olhando para mim. Deus não está me valendo. Deus não está me, me auxiliando. Deus não está interessado em mim. Mas a questão não é essa. A questão é, eu estou interessado em Deus. Eu estou colocando minha vida em Deus. Eu entreguei a minha vida para Deus. Na dependência de Deus. Em obediência. Obediência total não é obediência parcial os dias de medianitas me fala isso, 300 homens contra 135 mil eu pergunto a você se você soubesse os números, você ia? ninguém faz essa aposta obediência até a morte Deus mandou eu vou, se você fizer um cálculo rápido aí, divide 135 mil por 300, 4.000, 4.500 para um, <risos> ninguém faz essa aposta. É esse tipo de entrega e obediência que transforma o meio que transforma a situação, que transforma o contexto, é esse tipo de obediência, é essa obediência que a luz promove, esse é o primeiro porquê, porquê a nossa alegria em Deus? Porquê? Porque a nossa entrega é total, a nossa alegria é nele, não na situação, a nossa alegria é obede obedecê-lo, não na situação, quando nos entregamos totalmente, ele nos muda, nos transforma, nos livra, e nos livra também da situação, nos dando vitória em todas as coisas, deu para entender gente? No 5 nós temos o um segundo porquê, porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Uma vez livres, não é necessário mais lutar por liberdade. Uma vez que somos livres, não é necessário mais a guerra. Todas as roupas As vestes que estão manchadas Com o nosso sangue E o sangue dos nossos opositores As botas que caminham No meio do tumulto Serão queimadas Não precisão, não vai ser preciso mais Ser lavada para a próxima luta Não vai ser preciso mais Ser guardada para a próxima luta Para a próxima que virá Para o próximo inimigo Ela vai ser pasto por fogo Vão ser queimadas Vai ser extinto Uma vez livres Nós podemos ter paz em todas as coisas Não existe mais opositor Não existe mais inimigo Não existe mais quem se oponha Porque Ele é quem cuida de nós Abandonar as trevas e ir para a luz. Nos traz essa liberdade, uma liberdade que nunca mais nós precisamos lutar. E essa é a realidade querido. Nós não precisamos lutar nem com pecado. Quando estamos na luz, todos os nossos passos em obediência... Nós não precisamos nos preocupar com o pecado, com manter o que foi que aconteceu, o que não foi. E aquelas velhas perguntas. Ah, será que se eu for crente eu posso fumar um cigarro? Será que se eu for crente eu posso fumar maconha? Será que se eu for crente eu posso beber? É, é, uma, um uísque, uma cerveja será que se eu for crente eu posso me divorciar? será que se eu for crente eu posso fazer uma tatuagem? será que se eu for crente? gente, tem tanta pergunta boba e eu digo boba por quê? porque quem está na luz vivendo de vitória em vitória em obediência não faz esse tipo de pergunta é outra pergunta que se faz a pergunta é, o que é que eu faço Deus para te agradar mais? o que é que eu posso abrir mão para te agradar mais? porque tu é a minha alegria tu é a minha alegria será que você quer que eu fale mais? será que você quer que eu cale mais? o que é que eu tenho que fazer para te agradar mais? porque meu amor é por ti minha alegria é por ti A minha vitória está em ti. Querido, Deus nos livra de tanta coisa que a gente não está vendo. Que a gente nem sabe, nem pode agradecer. E Ele está nos guardando. A pergunta é, o Senhor, o que eu faço? O que, é que eu posso fazer? para te agradar mais, para te adorar mais, para te louvar mais, para estar mais próximo de ti que essa luz, tem, mas tem tanta pergunta, que a gente faz, que só, de, só sinaliza, quão trevas nós estamos andando, Sinaliza a da sombra. A sombra que nos atola. A falta de luz. Porque se somos livres, não podemos queimar as botas, queimar a roupa da batalha. Não existe luta. Só existe vitória, só existe gratidão, só existe louvor, só existe adoração, só existe Santo, 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 Santo. E aí eu quero ir para o eu quero ir para o último porquê. E esse último porquê, que está no verso 6, ele é o maior motivo da alegria, fundamenta todos os outros motivos, todos os outros porquês. E o texto diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade Príncipe da paz menino, menino possui atributos Que não são humanos São atributos de Deus esse menino é, 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 é a pessoa da luz entre os homens, o Emanuel. É como se Deus estivesse dizendo assim: tudo que eu proporciono, a minha luz proporciona. Eu vou entregar para vocês de forma permanente. Eu vou fazer com que essa luz habite entre vocês Essa luz que liberta, essa luz que promove paz Essa luz que transforma o interior e o exterior Essa luz que transforma pensamento, coração, sentimento Essa luz que faz convergir todas as coisas para mim eu vou colocar entre vocês de forma humana, para que Ele caminhe no meio de vocês, para que Ele toque em vocês, e vocês sintam o toque da luz, vocês sintam o toque desse Deus, É como se ele dissesse para ajudar o seguinte, eu não sou mais um Deus aqui de longe. Eu não quero mais ser um Deus aqui de longe. Aonde vocês vão me obedecer de longe. Aonde vocês não têm contato comigo, apenas a minha voz. Alguns recados que eu mando para vocês e alguns sinais que eu coloco. Mas eu vou dar a oportunidade de vocês para que vocês entendam o que é a luz. Eu vou colocar de forma que vocês entendam. Eu vou colocar de forma que vocês compreendam. Vou enviar meu filho. E ele fala como a figura de um menino. Talvez eu e você, como o povo de Judá, esteja esperando o um general para ganhar nossas guerras. Esteja esperando um homem grande, forte porque esse essa é a imagem que nós construímos do nosso Salvador aquele gigante forte mas ele manda um menino ele fala que vai dar um menino nos nasceu um maravilhoso conselheiro esse menino uma figura tão frágil, uma figura tão singela, uma figura tão simples, uma figura onde eu e você vamos passar e dizer assim, é um menino, é o oposto do nosso, do nosso pensamento, do que, a, do, que a, do que a escuridão tem construído em nós, de grandeza, de coisas grandes, de números, de Quantidade, é o que as trevas têm construído em nós, são os nossos pensamentos, o nosso coração caído, a nossa mente caída. Acha que a grandeza, o poder, a força, se encontra num, num estereótipo gigantesco e que enche os olhos. Que combina com o egoísmo do nosso coração, que combina com a, a sombra do nosso coração. Talvez aquele povo, naquele momento de desespero, eminente guerra, queria um, um gigante montado num cavalo gigantesco, musculoso. E Isaías diz: Um menino. É um menino Não é do jeito que nós queremos Não é do jeito que a gente pensa Não é do jeito que a gente estruturou E nesse menino se encontra Todos os atributos de Deus E nesse menino se encontra todo poder e majestade Nesse menino se encontra Tudo que é Real, verdadeiro Nesse menino, num bebê que nasce numa manjedora, num bebê frágil, indefeso, que precisava vir de Maria, entra no mundo, entra no mundo, e ele leva os atributos de maravilhoso conselheiro, o que é que o um menino pode lhe aconselhar? Às vezes a gente dissesse assim, menino não sabe de nada. O menino não sabe de nada. Mas entra no mundo maravilhoso conselheiro. aonde tudo que está escrito aqui fala dele. Aonde essa palavra, são maravilhosos conselhos, porque é Ele, a palavra É Ele, Ele é o Verbo, Ele é o Verbo, Ele está aqui, esse documento, resistiu ao tempo, resistiu, um monte de coisa, e hoje se encontra nas nossas mãos, nós temos acesso a Ele. Porque ele é um maravilhoso conselheiro. A sua palavra são maravilhosos conselhos. A sua vida. São maravilhosos conselhos. Como ele andou, como ele existiu. Ele está nos aconselhando e dizendo. Viva como eu vivi. Busque o que eu busquei. Obedecer a Deus. Busque o que eu busquei. Como homem, me afastei das trevas dos meus pensamentos, da minha força, o texto diz que eles abrem mão da sua glória, se faz carne humana e habita entre nós, e se torna dependente de Deus, obediente a Deus, até a sua morte, morte de cruz, E uma das suas últimas orações ele diz Pai, se afasta de mim esse caso se for possível É como se ele dissesse assim Eu sou gente, eu sou um humano Eu tenho medo As trevas querem me sucumbir Mas seja feita a tua vontade É isso que ele diz Talvez Jesus estivesse diante de 4.500 homens. E Ele disse: se possível, passa. Se possível, eu não quero enfrentar esses homens. Mas seja feita a tua vontade. Seus conselhos se encontram nessa palavra. Esse menino que nasce, esse menino que vive entre nós esse menino que entra na humanidade, com esses atributos de Deus, ele é a própria luz de Deus, a Bíblia nos diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, Jesus afirma, no Evangelho segundo João, que eu vim com, como luz, para o mundo, está em João 12, o verso 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele é a luz, essa luz que é o motivo da alegria: alegria como a conquista do sustento, alegria como. A conquista da vitória. Ele é o motivo. Ele é a luz. Quanto mais nos aproximamos dele. Da obediência dos seus maravilhosos conselhos. Mais dependemos de Deus. E menos de nós. Menos das nossas ideias. E dos nossos errados conselhos. Mas nos aproximamos cada vez mais. Dos seus conselhos. Seus maravilhosos conselhos, o governo está sobre os seus ombros, maravilhoso conselheiro, Deus forte, O um menino que é Deus forte. Imagine você recebendo essa mensagem como povo de Judá: um menino que tem conselho, um menino que é Deus forte e príncipe da paz, pai da eternidade. Como é que o menino pode ser pai? Pai da eternidade e príncipe da paz. Entenda, entenda de quando esse menino nasce, ele vai numa manjedoura, ele vem ali como um bebê, uma criança entenda. Esse é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é o próprio Deus que habita entre nós. Ele é o próprio Deus, a própria presença, a manifestação de Deus entre nós. A própria manifestação de Deus no nosso meio. A paz é por causa dele, porque ele é o príncipe da paz. Ele nos garante a eternidade, por isso que Ele é Pai da eternidade. Esse menino que nasce, Ele é capaz de nos abrir a porta para a eternidade. Gente, é como se nós vivemos aqui na terra, como se não, o propósito é esse. Nós vivemos aqui na terra, nos aproximando cada vez mais da luz, cada vez mais da luz, através dos maravilhosos conselheiros, entendendo que Jesus é esse que abre a porta para que a gente esteja plenamente na luz, na eternidade, e se esse nascimento desse Deus não te alegra, você precisa de conversão, porque quando esse menino nasce, é a oportunidade que Deus dá para dizer assim, vocês vão viver com a minha luz. Até que eu venha. E leve vocês para o reino da plenitude da luz. É porque esse menino é pai da eternidade. Esse menino é único capaz. O único capaz de através dele ser gerado filhos para a eternidade filhos para o encontro com Deus na eternidade, na plenitude da sua luz, na plenitude da sua sabedoria, amor e tudo o que essa luz significa. Tudo o que ela significa. E sobre ele está o governo É sobre ele que está o governo Esses conselhos Que para nós são leis Que é essa palavra de Deus A palavra de Deus que é Jesus É o um mandamento para o governo É o nosso estatuto Do governo dele quem se submete a isso, é governado por ele, e aí pode usufruir da eternidade, da, 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 do principado da paz, quem não se submete a essa palavra que é ele, não pode usufruir do seu reinado, do que esse menino tem para dar, do que esse menino proporciona por luz, ele é o governo, Ele é o nosso governo Quem não se submete ao seu governo Está dependendo de Bolsonaro, Lula e, quais, e os outros que tem aí Quem não se submete a esse governo Está dependendo de Impostos e outras coisas Que são colocadas aí pelo governo Quem não submete a esse governo Está dependendo do, do É... Do limite aí do salário mínimo e das regras de remuneração. Quem não se submete a esse governo, está se submetendo à dependência da Polícia Federal, estadual, militar e porque a nossa segurança é Cristo, porque o nosso governo é Ele, o nosso presidente é Ele. Nosso governador, nosso prefeito é ele, nosso deputado, vereador é ele, nos submetemos a ele, nos submetemos ao seu senhorio, nosso patrão é ele, nosso fiscal é ele, nosso general é ele, nossas forças armadas é Ele O governo está sobre Ele Nós precisamos é nos submeter A esse menino A esse menino que nos foi dado Que nasceu Que veio ao mundo Nós precisamos nos submeter a esse reinado Para usufruir do reino dele o povo de Judá queria um monarca, o povo de Judá pediu, Deus tinha separado o povo, para ser é, exclusividade dele, ele reinaria, Deus reinaria sobre esse povo, mas o povo pediu um rei, e aí Deus diz assim, é rei que vocês querem? está escrito gente, aqui na palavra, é rei que vocês querem? Oh, vou dizer para vocês, estou parafraseando, certo? vou dizer para vocês que não é bom, Mas é rei que vocês querem? Tudo bem, eu vou dar rei. E aí o povo se organiza como uma monarquia. E aí vem os reis. Muitos deles foram terríveis. A história conta. E a mensagem hoje aqui para ajudar e para nós. É que esse menino é rei. E o seu reinado é eterno. O seu reinado é para sempre. Talvez eu e você queremos alguém para nos para nos, é, nos representar. E nós queremos uma, uma figura que nos represente, que seja uma figura imponente. Mas o que Isaías está dizendo é, quem vai te representar é um menino que vai nascer na manjedora. Não importa o que você está vendo ou o que você acha. Esse menino É o Emanuel, É o Deus conosco Creia nele Se submeta a ele Adore-o Mesmo que você veja um menino Creia nele Coloque sua vida nele mesmo que você veja o menino Por isso que é fé Por isso que crê em Jesus Usufruir dessa luz Estar na luz e entrar na luz Só através de fé Porque você não vai ver o que você quer Você não vai enxergar o que você quer Você só entra por fé Você só entra para esse reino por fé Creia no menino. Creia. Aqui tem uma, uma imagem, uma foto de uma manjedora. Creia nesse menino. Assim como os magos vieram e creram. Foram lá e depositaram diante dele ali os seus presentes, a sua adoração, a sua entrega. Ele ainda era menino. E eu quero finalizar dizendo o seguinte. Todas essas coisas que Isaías falava De um reino de paz De um reino de luz De é, o governo de paz Um governo justo Isaías não estava falando do arrebatamento Entenda Isaías não estava falando da vida na eternidade Isaías estava falando da vida na terra Por causa desse menino Está à distância da nossa decisão viver nesse reino Que isso tudo seja realidade Que tudo que Isaías profetizou seja realidade na nossa vida Está à distância da nossa decisão De obedecer e confiar por fé Está à distância da nossa decisão É... Abandonar as trevas da nossa capacidade, as trevas dos nossos próprios pensamentos e ideias, as trevas da nossa habilidade, agilidade, e nos entregarmos à obediência a essa luz, a obediência a essa palavra que são os conselhos, a obediência a esse Jesus que é o governador, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Está à distância da nossa decisão. Por fé. Dia a dia. Eu não estou falando aqui para você se converter hoje, não. Eu estou falando para você se converter. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois depois da manhã e... Porque todos os dias precisa ter, ser trazida a nossa memória. O Deus. Que deu vitória sobre os medianitas. Assim como Isaías trouxe a memória do povo de Judá. Todos os dias tem que ter trazido a nossa memória, a luz, Jesus. Nós comemoramos o Natal no final do ano. Nós comemoramos é, a, o encontro familiar, mas poucos de nós comemoramos a entrada da luz. O Emmanuel, Deus conosco. Talvez o que nos atrai a festa seja encontrar os familiares e amigos. Talvez o que nos atrai às festas seja as comidas diferentes e a gastronomia tradicional da época. Talvez o que nos atrai a festa seja as, as pequenas luzes, os enfeites. Talvez o que nos atrai a festa seja uma memória da nossa infância com os nossos pais e ali aquele momento gostoso de estar junto em família. Mas o que eu quero dizer para você é que tem que ser trazido à memória. O Deus que deu vitórias medianitas, o Deus que livra da sombra da morte. O Deus que nos livra do pecado, o Deus que nos livra das situações. O Deus que só pode ser servido em, em submissão completa a ele. Que esse seja o motivo do nosso festejo nesse final de ano Porque um filho nos foi dado Nos nasceu E o seu nome é Emanuel, Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Isso tem que estar no nosso festejo Podemos enfeitar nossa casa Estamos enfeitando a igreja, mas o motivo da nossa festa não é Papai Noel e seus presentes. É Jesus Cristo. Esse é o motivo da nossa. Por essa razão. Esse é o motivo. Teve um bocado de gente que se espantou aí com o Papai Noel beijando outro homem, né? Gente, confesso para vocês que eu não me abalei com isso. Porque eu nunca ensinei minhas filhas que Papai Noel era Natal. Então não fez diferença. Não fez diferença para mim. Papai Noel é a invenção da Coca-Cola. Que agora ganhou um plus LGBT, KST, como um de letra aí que tem agora a sigla que eu não sei. Não faz diferença para o nosso Natal. Não faz diferença. O motivo do nosso Natal é Jesus Cristo. E o presente é liberdade, luz, paz. E a presença dEle constante no nosso meio. Amém. Vamos orar. Bom, gente, se essas palmas é para Jesus, tem que ser melhor, né? Aleluia. Seus olhos Fica de pé, por favor Que nessa nesse momento de oração Você Coloque sua vida diante de Deus Porque nós estamos todos os dias Diante da escolha E eu sigo A sombra e a escuridão da minha capacidade, dos meus pensamentos, do meu poder próprio e continuo tomando decisões desequilibradas ou eu me submeto à vontade soberana e completa de Deus. Eu espero que nessa oração você coloque sua vida em submissão à vontade soberana de Deus. Isso significa ler mais os conselhos, os mandamentos, a palavra de Deus, buscar mais a presença da luz, orar mais, jejuar mais, buscar mais aconselhamento e comunhão. Isso significa, pelo menos, chegar dez horas para o culto. Para estar juntos com os irmãos no horário que nós combinamos. Isso significa levar mais a sério a vida com Deus. Não trocar outra coisa. Por Deus. Não trocar tempo de trabalho. Tempo de lazer. Pela presença de Deus. Pela palavra de Deus. Na verdade fazer o nosso tempo de trabalho. O nosso tempo de lazer adoração e louvor a Deus. É nesse sentido que eu quero que você ore. Essa entrega da vida, que todas as coisas que a sua vida pode produzir, glorifique a Deus. Meu Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, diante da tua presença, Senhor. Entendemos, Senhor Deus, a tua luz. Entendemos, Senhor Deus, esse menino que nasceu, esse menino que nos foi dado, entendemos esse Jesus, que veio habitar entre nós, entendemos que Ele é o único caminho, a única luz, a única verdade, colocamos as nossas vidas, ó Deus, diante de Ti, colocamos as nossas vidas entendendo, e com alegria, Pai, regozijamos, que Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Salvador, porque Tu és o nosso Cristo, o nosso Senhor, Redentor, Tu és o nosso Governante, nos submetemos em tudo, à Tua vontade Senhor, mesmo que nos doa, mesmo que nos traga desconforto Senhor Deus, porque entendemos através da Tua Palavra, quem Tu és, Senhor? Deus? Quem Tu és, Pai? Tu és um Deus que não nos desampara. Tu és um Deus que não nos deixa perecer. Tu és um Deus que não deixa nada nos faltar. Mas quando estamos em Ti, Senhor? Tu és Deus, Tu és Senhor das nossas vidas Nos submetemos a Tua vontade, Pai E queremos te dizer hoje E a mesma coisa que nós vamos te dizer amanhã e depois de amanhã Tu és Senhor das nossas vidas Queremos, Deus, mais da Tua Palavra Mais da Tua presença Mais do Teu amor Mais, ó Deus, da Tua é, sabedoria mais do teu conhecimento, do teu discernimento, que teu Espírito esteja nos conduzindo que o teu Espírito esteja nos enchendo, nos preenchendo que o teu Espírito nos esteja auxiliando para que a gente continue na luz, andando na luz porque a luz é a tua habitação, a luz é o teu lugar transforma Deus as nossas alegrias as nossas paixões não te peço a Deus que nos tire os sentimentos mas eu te peço a Deus que converta os nossos sentimentos a Ti que Tu seja o nosso primeiro amor o nosso maior amor a nossa maior paixão que Tu seja Deus o número um nas nossas vidas, acima de nós e acima de todos, Pai, preenche-nos a Deus, enche-nos Pai, nos batiza Senhor com a Tua luz, nos alegra o coração nela, nos alegra o coração em Ti, que o, nosso, o motivo da nossa alegria, seja Jesus Pai, seja essa luz que habita em nós, seja essa luz que habita entre nós, muito obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos libertado, ó Deus, do pecado e das nossas transgressões, Pai. Oh, Deus, e que, esse, que essa libertação reflita, Pai, no nosso entorno, na vida dos que amamos, na vida dos que convivemos. Para que o Teu reino aumente para que o Teu reino aumente, como diz no verso 7, Pai, no capítulo 9 de Isaías, para que o Teu reino aumente, nos leva a pregar o Teu Evangelho, Pai, nos leva a espalhar a Tua luz, com convicção e certeza de quem Tu és, porque experimentamos dessa luz, em nome de Jesus, que o Teu amor, Deus, que a Tua graça, Consolação do Espírito, que o Evangelho do Senhor Jesus esteja conosco todos os dias e com todo o povo de Deus na face dessa terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do Youtube, Igreja de Cristo Salinas.